0: Aminoácidos né, são aquelas frações da proteína. Muito bem, então nós temos aminoácidos aqui e proteínas aqui. Mas e no meio do caminho, será que não tem nada? Sim, tem os peptídeos. Mas eu não vou explicar aqui nesse vídeo sobre os peptídeos de uma forma bioquímica, eu vou explicar aqui sobre os hormônios peptídeos que estão sendo utilizados no fisiculturismo. Tudo que eu lhe peço é clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Essas duas coisas são fundamentais para a propagação de um conhecimento, a qual eu me esforço para fazer. Muito obrigado pela colaboração. Inclusive, se você tiver interesse de ser o meu aluno, eu vou fazer uma promoção nessa quinta-feira agora para 10 pessoas, às 11h59 da noite, às 23h59. Vai lá nos comentários, arrasta tudo. Lá nos comentários tem tudo explicando sobre como você pode ser o meu aluno dentro dessas vagas, dentro desse horário. Vamos agora falar sobre os peptídeos. Muito bem pessoal, nós sabemos que no fisiculturismo o uso de drogas acontece, então nós temos lá a utilização de esteroides anabolizantes, temos a utilização de GH, de insulina, de SARMs, de hormônios da tireoide, de diversas coisas, de muitas coisas. E aí claro, o menos falado, são dos hormônios peptídeos, então você vê muito sobre perfil de oxandrolona, perfil de... E quando vem se falar dos peptídeos, é uma coisa mais sutil. E isso porque o impacto estético dos esteroides anabolizantes, acaba sendo maior do que os peptídeos. Os peptídeos são pouco populares, então é mais difícil você encontrar, os efeitos estéticos não são tão grandes, quanto de uma trembolona. Por exemplo, eles têm o um preço razoavelmente elevado, mas é, também temos um efeito estético. Então vamos aqui falar sobre os peptídeos e a utilização deles dos principais. Nós temos diversos tipos de peptídeos, tá? os que têm dois aminoácidos encontrados são os dipeptídeos, três tripeptídeos, quatro tetrapeptídeos e mais de quatro polipeptídeos peptídeos. E quais são os aminoácidos né, Leandro Ah, Aí temos diversos, alanina, cisteína, isoleucina, valina, leucina que é o BCA esses últimos três, ácido glutâmico, metionina, histidina, glicina. Então nós temos diversos aminoácidos e que quando mistura dois, três, eles viram uma proteína ou um peptídeo de função. Então dependendo da combinação dos aminoácidos, você tem um peptídeo que vai fazer uma coisa específica. Por exemplo, o GHRP6, ele é o encontro da histidina, com o triptofano, com a alanina, entre outros aminoácidos, juntando todos aqueles numa cadeia específica, você consegue ter o GHRP6. E aí nós temos outros, como o GHRP2, o hexarelin, o ipamorelin, e assim sucessivamente. Depende do do encontro desses aminoácidos se formar determinado peptídeo. GHRP6, o que que faz Leandrão? Eu sei que você está muito mais preocupado com isso, eu só quero que você entenda o que que é, é um peptídeo exatamente, mas vocês querem saber o que, que quais é os efeitos e se vale a pena tomar. Pessoal, vale a pena usar tudo, assim ó, sempre que tiver uma dúvida procura, Lendo Twin mais tema. Vale a pena usar esteroide anabolizante? É a mesma coisa que o peptídeo, eu já fiz um vídeo sobre isso, pode procurar aí depois. Leandro Twin, vale a pena usar anabolizante? Você vai encontrar se vale a pena ou não para a sua vida esse uso. O GHRP6, vamos começar por ele. Ele tem como princípio básico aumentar o seu GH e o seu IGF-1. O que é o IGF-1? É a insulina como fator de crescimento 1. Então ele vai aumentar esses dois hormônios dentro do seu corpo. Portanto, vai aumentar a queima de gordura e o ganho de massa muscular. Qual seria uma desvantagem dele? Seria justamente o aumento do apetite. Claro, vai mexer com GH e com insulina, você vai ter um apetite aumentado. Então, quando você usa num cutting, seria muito bem-vindo. Vai aumentar a massa muscular, vai segurar, vai aumentar a queima de gordura. Só que aumenta também o apetite. E a utilização dele vai muito bem com o GHRH, que é o hormônio de libertação do hormônio do crescimento. Então a combinação desses dois, no mundo do fisiculturismo, é o preferido dos fisiculturistas, quando se fala em peptídeos. Não só isso, o GHRP6 também melhora é, lesões, perfeito? Então muito utilizado no mundo do esporte. Também melhora a qualidade de pele, por mexer com o GH. Continuando, nós temos o GHRP2 também, que é o pralmorelin. Ele também ajuda no ganho de massa muscular e na perda de gordura, mas ele aumenta muito a DMO, a Densidade Mineral Óssea. Por ter uma influência positiva nos ossos, as articulações também são agraciadas, e ele é considerado um peptídeo anti-aging, vamos colocar dessa forma, anti-envelhecimento. Um outro peptídeo, esse daqui com certeza é o favorito dos fisiculturistas, que é um polipeptídeo, que é justamente o IGF-1, ou a somatodina C, né? você pode chamar de um ou de outro, tanto faz. Que tem um efeito muito similar ao da insulina, porém ela também estimula o GH, então ela é uma insulina, vamos dizer assim, de certa forma, melhorada, com um a mais. Então ela ajuda bastante no anabolismo, porque a insulina é extremamente anabólica, mas sem te deixar um gordo, um ser inoperante, com muita gordura corporal, porque o GH freia isso. Se não fosse tudo, também melhora a qualidade de sono, é, colesterol, é usada também no anti-age, porque melhora a pele, rugas, etc. E um efeito muito bom, claro, porque orgasmos e vida sexual é maravilhoso. Ela também melhora bastante a sua vida sexual, sua libido, seu desempenho como um todo, ereções, orgasmos, etc. Temos também o HGH Frag 176191. E ele é usado por ganho de massa magra, mas muito mais voltado para o seu efeito lipolítico. Então, muita gente. Vai fazer um cardio, por exemplo, e toma ele depois do cardio para continuar utilizando do EPOC, que é a super utilização de oxigênio pós exercício físico, juntamente com o HGH Frag. E nesse caso é sempre utilizado segurando o jejum, para queima de gordura ser melhor, já que ele preserva um pouquinho da sua massa muscular, então você faz o cardio em jejum, toma ele e continua em jejum. Próximo peptídeo, o ipamorelin, e esse também eu deixei nessa ordem aqui da lista, porque ele também é um, um, um peptídeo queimador de gordura. Só que esse normalmente é utilizado no pré-treino, mais ou menos 30 minutos antes do seu treino, você consome ele e usando o outro depois, claro que quanto mais coisa mais perigoso fica, mas é uma combinação que é muito bem utilizada. Mas vale lembrar pessoal, que os peptídeos eles têm um efeito estético é, bom, claro, considerável, mas ainda assim sutil. Então se você for esperar que vai utilizar, eu vou utilizar um meizinho aqui, e show de bola e Pessoal, normalmente a utilização deles é mais em longo prazo, juntamente com esteróides anabolizantes, juntamente com outros hormônios, para que se potencialize. É igual você utilizar insulina estando natural, se você tiver natural e utilizar a insulina, isso não vai gerar um ganho expressivo de massa muscular. Agora, quando você está utilizando muitos hormônios e você utiliza mais a insulina, automaticamente você vai conseguir aproveitar tudo melhor e aí sim tem um efeito anabólico considerável. No caso dos peptídeos é razoavelmente é, seguro dizer a mesma coisa, vamos colocar dessa forma. Peptídeos são muito complexos. E de verdade, se você está assistindo aqui, está achando difícil, se você for estudar isso em artigos, em coisas, você iria, né, humildemente falando, claro, me aplaudir, porque é extremamente complexo os peptídeos. Por isso que poucas pessoas falam sobre ele. Beleza, Leandrão, então citou aí dos, dos peptídeos. Mas não tem colateral, Leandrão? Claro que tem colateral. Então tem diversos tipos de efeitos colaterais, a depender de cada peptídeo. Por exemplo, um deles é o aumento do apetite, que pode ser considerado um efeito colateral ou não, a depender do protocolo que você está. Inclusive, o MK677 é um peptídeo de forma oral, né, que vieram junto com a onda dos SARMS. Então, se você busca um aumento de apetite, você pode utilizar o MK677, que vai ter um efeito muito similar. Mas você também observa outros colaterais, como aumento de pressão arterial, boca seca, insônia ou sono excessivo, e até mesmo maior acúmulo de líquidos, então tem que tomar muito cuidado com a utilização, como de qualquer outra coisa. E que fique claro, existem outros hormônios peptídeos, tá? diversos, muitos mesmo, aqui eu citei os principais utilizados no fisiculturismo, para performance, para recuperação e no anti age Se vocês gostaram eu posso fazer uma parte 2 dos peptídeos. Normalmente quem procura peptídeo, está procurando é, algo mais conservador, tá? ou potencializador. De qualquer forma, vou pensar que você quer algo mais conservador, você não quer ir para os esteróides anabolizantes. Então, que tal entender sobre os SARMs também? Talvez seja muito mais viável a utilização dos SARMs do que dos peptídeos. São diferentes, tá? e para você entender o quanto são diferentes, eu vou deixar você com esse vídeo aqui sobre os SARMs. Normalmente quem se interessa por peptídeos se interessa por sarmes, então já recomendo você emendar esse vídeo aqui.